1: Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Correr, queridos ouvintes, o meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo um convidado que volta a participar do nosso podcast novamente, porque se volta é novamente, temos aqui Daniel de Oliveira, tudo bem Daniel?
0: Beleza Enio, prazer estar de volta, poder contar mais um pouco da minha história para o pessoal aí.
1: Exatamente, a gente vai contar mais ou menos de onde a gente parou, que foi lá em abril de 17, que o Daniel era campeão do quinto para o e tinha o Deca para fazer. A gente vai pegar a cronologia a partir dali, mas antes disso, lembrar vocês do porfalaremcorrer.com, o nosso site, onde tem todas as nossas redes sociais que você pode entrar em contato. Tem lá o Instagram e no Instagram você pode também mandar direct, pode mandar e-mail, pode mandar no Twitter, enfim, em qualquer lugar nós estamos sempre acessando e lendo. Além disso, no site tem o padrim.com.br para você nos ajudar e também tem a outra forma agora, que é o picpay.me barra por falar em correr, que você pode contribuir conosco se quiser apoiar aqui o nosso projeto. A partir de um real você pode fazer parte aqui dos apoiadores. Tem gente de todo o Brasil, de todo mundo, enfim, é um grupo de WhatsApp muito legal. Vamos começar nossa conversa com o Daniel de Oliveira. Você que é ouvinte assíduo si antigo do podcast sabe, PFC 195, Daniel contou a história dele, como é que ele começou e tudo mais. No 210 a gente fez um podcast, um episódio sensacional dele com a Moncha Cohen. E agora a gente vai a partir daquele momento ali, né, que ele ia participar do Deca Ultra Iron Man, acho que é esse o nome, né? É. É, e a gente vai ver o que aconteceu da vida dele até aqui, porque o episódio 195 foi bastante baixado, bastante comentado. Vamos lá então, Daniel, pegar daquela ponto que a gente parou. Depois do quinto, tu tinha o Deca. Como é que foi essas Isso. tuas experiências no, nos Decas, que tu fez dois, né? Conta aí pra gente.
0: Sim. O Deca era a realização do sonho, né? É, eu fiz o quinto, mas o quinto era lá olhando lá pra frente pro Deca. E até concluiu o quíntuple eu achava impossível ainda, né? Achava longe demais fazer um DECA e precisei do quíntuple para poder a minha mente aceitar que era possível realizar as distâncias. Só que muita água rolou depois do, do quíntuple, deu a a a volta na vida, né? E quando eu cheguei pro o DECA eu estava meio sem eira nem beira, assim, né? Tava sem equipe, sem, sem nada. E a única certeza que eu tinha é que eu ia fazer a prova de qualquer de qualquer maneira. Não importasse o que o que ia me acontecer, eu ia fazer essa prova e, e assim foi foi feito, né? Eu treinei, eu treinei o que era para ter treinado. Treinei como tinha treinado já para o quinto, aumentei as distâncias e tal. Fiz a abstinência de sono e fiz todo tudo que você precisava. A principal diferença foi que pro o quinto eu tinha uma equipe com três pessoas e pro o eu não tinha ninguém. Então eu fui fazer 10 aeromens sozinho, literalmente sozinho isso, no final das contas, acabou ficando bem pesado, né?
1: E aí eu percebi que... Onde é que, que foi esse, esse daí, esse primeiro que tu foi, foi no, fazer?
0: No, no México, né? No mesmo lugar no do, do, do quinto, na ah, mesma tá. pista e tal. Era só o dobro da distância. Aí a piscina era uma piscina de 50 metros, né? No quinto foi uma piscina de 25, e aí no deck era uma piscina de 50. E aí na piscina eu já, já comecei a perceber a falta que fazia o staff, né? Porque na prova, assim, por exemplo, eu tenho o meu staff e a organização coloca um árbitro ali, né, contando as minhas voltas, por exemplo. São 380 voltas de 50 metros. E aí os meu, meus staffs contariam as minhas voltas e depois iam fazer a conferência junto com a organização para acertar né, que estava ok. E que no quinto já tinha acontecido isso, tinha algumas divergências, e eles iam lá, conversavam e, e a, a briga não chegava até mim, eu continuava nadando. E aí, por estar sozinho, eu fiz fazer minha contagem na cabeça e tal. E depois, quando eu estava nadando, acho que quatro horas, se eu não me engano, aí eu perguntei para o fiscal quanto eu tinha nadado, e ele falou que eu ia fechar 10 quilômetros. Na minha conta, eu estava indo para 12 já. Então, já em quatro horas, praticamente 2 quilômetros de, de falha. E aí, eu ainda falei, não, não pode ser, né? Tipo, eu nunca, nunca tinha nadado tão lento na minha vida, e muito menos nessa prova ali, né? E eu sabia que eu estava na frente, porque do meu lado tinha um cara que era um canadense, que era o mais rápido dentro d'água, e eu estava bem perto dele. Assim, ele estava na minha frente, mas eu estava perto. Então, não tinha como eu estar tá tão atrás assim. Enfim, foi passando e eles não corrigiram minhas voltas, e no final eu tive que fazer quase 4 quilômetros
1: a mais. Então, tá, o total do DECA são quantos quilômetros de natação? 38. Ah, tá. Esse 30... seria o tá,
0: normal, 30... né? Esse seria o normal. Eu fiz quase 42 quilômetros aí. E aí eu passei muito estresse dentro d'água por causa disso, né? Tu saber que tá errado, que já era pra ter terminado. Uma coisa é tu fazer 300 metros a mais, né? Mas 3 quilômetros a mais dentro d'água, isso é uma jornada. E depois de ter nadado, já foram 17 horas nadando, né?
1: Tu já não fica relaxado como tava antes, né? Tu fica assim, sim, porra, tive que nadar, né? Fica tudo...
0: É, então eu passei a maior parte do nado ali, depois dessas 4 horas ali, que é onde eu soube que tava errado, eu passei irritado, assim. Então eu fiz força... E ao contrário do quinto, porque eu narrava que eu terminei tranquilo, não sentia dor nenhuma, eu estava moído, assim. Fiquei 17 horas dentro d'água e saí demolido. E aí teve outra mudança da prova, que no ano anterior, a gente saía da piscina, pegava a bicicleta e já ia nadando, pedalando até a, a pista de, de bike, né, de ciclismo. E aí nesse ano eles botaram uma regra que é, cada atleta ia ser levado de carro até a, a pista de ciclismo. E eu terminei o nado, acho que era uma hora da manhã, mais ou menos. Aí eles acordaram o motorista para me levar e o cara fez tudo na velocidade né, mais lenta possível. Então eu levei 40 minutos para sair da piscina e chegar na pista de ciclismo. Né? E eu fui o terceiro a sair dentro d'água. Mesmo assim, ainda fui o terceiro a sair dentro d'água. E aí, pô, cheguei morrendo de frio na prova, assim, me tremendo todo, tendo que arrumar minhas coisas para pedalar sozinho, no escuro, assim. Passei já bastante dificuldade. Eu estava pedalando 24 horas, mais ou menos, aí o um staff de um outro atleta veio assim e disse, Daniel, confere tuas voltas, porque tu já passou seis voltas em cima do, do meu atleta e a tua colocação no computador tá igual. Aí quando eu fui Isso. olhar, eu estava de, devendo 70 quilômetros. Aí, poxa, cara. aí eu pensei, não, aí estão de perseguição comigo, né? Porque é uma coisa diferente, que assim, quando eu fui para o eu era o azarão, então ninguém apostava em mim, ninguém olhava para mim. E quando eu fui para o DECA, pela minha atuação no ano anterior, ele estava me apontando como favorito. Então, ficou todo mundo olhando para mim. E aí, lá, 70 quilômetros de erro, né? Que eram, eram 10 voltas, a pista era de 7 quilômetros, né? Então, eram 10 voltas de, de erro, né? 10 voltas que não foram contabilizadas. E eu medindo com o meu velocímetro analógico, né? Que é a margem de erro de meterinhos, né? Enfim, e aí eu fui lá, falei com o organizador, que eu tenho que parar de pegar a e lá falar com o organizador, né? Coisa que o staff faria, no caso, se eu tivesse... Né? E aí ele falou, ah, tá bom, a gente vai verificar. Então eu continuei pedalando, aí eu pedalei mais umas 20 horas, aí quando eu fui olhar de novo, aí eu tava devendo 150 quilômetros.
1: Eu tô irritado aqui, é o seguinte, é, é um staff que conta, não tem um chip, alguma coisa que eles conseguem?
0: Ah, sim, sim, tem um chip que marca as voltas, cada vez que você passa, igual na corrida, tem um tapete, né, você passa por cima é. do tapete eu e registra as, as voltas. E o meu sensor da, da minha bike não tava passando. Aí, algumas vezes ele passava e às vezes não, a gente tava, sei lá, com mau contato, sei lá o que, que tinha. E aí, eu, nessa quando eu vi que tava só aumentando as voltas, né, que eu tava ficando atrasado, aí eu comecei a brigar com o organizador, pedalando e brigando, pedalando e brigando, brigando em espanhol ainda, né, nesse inferno.
1: Ah, oh, e vai eu... puta! <risos>
0: pois é. E aí eu caí da bike aí é, eu caí e dei um 180 e o meu pé ficou preso na, no pedal, a sapatilha não soltou, e o meu pé virou 180 graus. Aí eu tive uma ruptura parcial do tendão do calcâneo do pé esquerdo. Mas na hora eu tava tão irritado que eu nem sentia, a assim, vontade era de jogar a bike longe, assim, um desempenho totalmente oposto ao do ano anterior, então tudo me irritava cada vez mais, né? Aí vieram... aí deu o um acidente, né? Aí vieram todos os staffs, alguns atletas ali também. E aí todos disseram, não, o Daniel tá na frente, o Daniel tá na frente, é, ele tá certo tal. E aí eles ficaram atestando que o que estava marcando na bicicleta realmente estava certo, né? E aí eles me defenderam, assim, glória a Deus. E aí eu subi na bicicleta e o organizador falou, tá bom, o que marcar no teu ciclo a gente vai aceitar, aceitar como, como certo, né? Então, aí eu caí, eu relaxei, eu continuei pedalando e tal, e aí eu estava em terceiro ainda, né? E aí fui passando todo mundo e fiquei em segundo. Aí terminei a bike já em segundo, pensei, ah, beleza, agora na corrida eu vou buscar, né? Vou buscar o primeiro, era o francês, e aí eu faço igual no ano passado. Esse, esse era o objetivo. Só que aí, quando eu tirei a sapatilha fui colocar o tênis, ou a minha perna tinha inchado tanto que o tênis não cabia mais no meu pé. E aí eu percebi que eu não conseguia articular o tornozelo mais. Aí vieram os médicos, tinha médicos de três países lá, e eles vieram olhar e falaram, não vai dar para caminhar com o pé desse jeito. Aí eu falei, não, mas eu não, não vim aqui para caminhar, eu vim aqui para correr. Aí eles começaram a rir e dizer que, não, mas você vai sentir uma dor insuportável, não tem como. Aí eu falei, disso eu não tenho a menor dúvida, eu tenho certeza que vai doer, mas eu vou seguir em frente. Aí veio um americano que estava sendo staff de um de outro atleta, e ele me deu um tênis dele, um, um Roca 44, eu calço 42, né? e aí o Roca ficou folgadão assim, aí eu consegui colocar e beleza, consigo correr. Eu sempre falei assim, né, que a minha perna direita, ela é muito boa, né, ela é coordenada, é forte, eu sempre falei, se eu tiver duas pernas à direita, eu podia vencer qualquer pessoa do mundo, então eu vou correr só com a minha perna direita, a esquerda eu usava só para apoiar, já que eu não conseguia articular o tornozelo, né, então eu corri só com a perna direita e apoiando a esquerda durante 120 quilômetros, aí é. 120 quilômetros eu já tava na cola do, do francês, assim, não sei, vou pegar, vou pegar o cara correndo com a perna só... E aí, com 120 quilômetros, eu dei uma pisada e o meu pé escorregou. Eu pensei, bah, rasgou o tênis, né? Estava folgado, deve ter rasgado. Aí, quando eu fui olhar, estava tudo certo com o tênis. Aí, eu tirei. Quando eu olhei minha meia, ela já estava vermelha. Quando eu puxei a, a meia, aí veio a sola do pé, ela abriu uma boca, assim. Deu um sorriso de jacaré, assim, para mim. É descolado a sola do pé. Aí, foi o pânico, né? Um raiva, uma tristeza, uma frustração, que aí... Pô, como é que eu vou correr agora sem pé? O esquerdo foi quando eu tava caído a bike e o direito foi correndo ainda. Né? Agora só não tinha pés, né? Aí eu comecei a caminhar assim, e aí comecei a chorar e meio desesperado, não sabia o que, o que fazer, né? Faltava só 300 quilômetros para terminar a corrida. E aí eu tive que... Aí eu sim, tá, parar a prova não era uma opção, né? Eu tava lá, era a primeira vez que eu tava me colocando nessa distância, era a realização de um sonho. Aí eu sabia que todo mundo estava olhando e torcendo por mim e tal. E eu tive que lembrar quem eu era e por que, que eu estava ali. E aí eu comecei a olhar por que, que eu estava ali. Por quê? Por que, que eu fui fazer 10 em seguidos, né? E aí eu entrei num estado de maravilhamento que foi fantástico, assim. Eu adoro a frase do Johnny Depp, que ele diz que você nunca vai saber o quanto você é forte até que você não tenha outra opção. E aí, nesse momento, eu não tinha outra opção além de ser, a não ser a não ser, a não ser forte, né? Então eu comecei a olhar para o lugar que eu estava, comecei a olhar para as árvores, comecei a olhar para o lago, comecei a olhar para o céu, e eu não tinha motivo para reclamar, eu só tinha motivo para agradecer, porque eu estava literalmente ali realizando o meu sonho, que era fazer aquilo que eu sempre quis e que era uma coisa mais absurda que eu podia ter imaginado, e eu estava ali, era a minha hora. Então não importava a dor que eu sentisse. O objetivo que eu tinha de concluir aquela prova era maior do que qualquer tipo de dificuldade. E isso foi foi fantástico, assim, porque eu pude, eu continuava sentindo a dor, mas a dor não era o suficiente para poder dobrar, me dobrar e impedir de eu realizar o meu objetivo. Então eu firmei os pés no chão e comecei a correr como se eu não tivesse nenhum machucado. E aí eu começava a rir, e aí os adversários que viram meus pés destruídos, assim, eles falavam que era impossível, que não dá, como se corre com o pé desse jeito e tal. E aí eu falei, eu amo fazer o que eu estou fazendo, eu estou muito feliz de estar aqui. E aí eu continuei correndo e concluí a prova e terminando em segundo lugar. E aí foi bem, bem bonito assim, né? Porque aí, no final estava bem difícil mesmo, assim, né estava correndo com bastante dificuldade. E aí tinha um outro francês, assim, que é legal que o francês ele não abraça, assim, né? Ele dá beijo no rosto, mas ele não abraça. Aí o cara veio, ele me, quando eu cruzei ele, ele chegava assim, aí ele me abraçou, outro francês, não que ganhou, o outro. Tinha dois é. franceses. E aí ele me abraçou assim, com o olho cheio de lágrima, aí ele me olhou assim e falou, você é o verdadeiro campeão. Ninguém faria prova desse jeito, você é o nosso campeão de coração. Cara, foi lindo, ah, legal. Assim, sabe? foi muito, muito, muito bonito mesmo. Para mim, assim, foi muito mais valoroso ter perdido esse década, ter ficado em segundo. E com, superando tanta dificuldade, assim, sabe, tanta, né? tantos contras, do que ter vencido o, o quinto, né, que o quinto, apesar de ter tido alguns imprevistos e tal, foi uma prova bem redondinha, eu estava seguro o tempo todo, né, e no deck eu estava totalmente perdido e e ainda assim o segundo lugar foi bem respeitável né, e foi a realização de um, de um sonho, né.
1: Pois é, segundo tá, para tudo que aconteceu, acho que ficou bem, bem razoável, né? para todos os, é, os percalços ali que apareceram.
0: Sim, e quando a gente faz uma corrida na região e tu pega um segundo de categoria, a gente já fica feliz pra caramba, né? Ficar em segundo no Mundial numa distância dessa é bem, bem louvável, né?
1: Em 2017 tu fez esse, né?
0: Isso, isso foi outubro de 2017 eu levei mais ou menos uns dois meses para recuperar o meu tornozelo, foi, foi bem legal, porque quando eu cheguei na cidade, aí eu fui no médico, né, para ver o meu meu pé, meu tornozelo, né, e aí disseram que era ruptura parcial e tal, que eu precisaria de uma cirurgia, né. Aí eu falei, tá, é cirurgia, e quanto tempo sem correr? Aí eles falaram, ah, três meses, né, botinha ortopédica e três meses. Eu falei, não, então não, essa não é uma possibilidade, não tem como não correr, Aí eles, não, mas isso pode virar uma lesão permanente e tal, você tem que fazer isso, pode comprometer tua carreira, não sei o que. Todo mundo falava que ia virar uma lesão permanente. Como vai saber o futuro é profeta agora, né? <risos> <risos> e aí eu não não fiz, não fiz o tratamento. Fiquei fazendo fortalecimento e alongamento, normalzinho, como sempre prescrevo para as pessoas. E com mais ou menos dois meses depois da, da prova, eu fui lá e corri 100 km para ver se o pé tava bom. 100. E aí é o que eu chamo de... 100 quilômetros, né? Eu chamo de corrida terapia, né? Corri os 100 quilômetros e no começo até ali, nos, até os 30, 40, assim, até doeu um pouco. E depois ele se adaptou. Quando eu terminei a corrida, não tinha mais dor nenhuma. E aí nunca mais me incomodou. Aí foi bem fiquei bem satisfeito com isso. E não me incomodou e hoje, assim, se eu passo a mão no tendão, assim, eu sinto o tarugo, assim, com um calo, né? Um negócio meio deformado, assim. Mas ele supre a finalidade, tipo, já fiz muitas outras corridas longas depois disso e tá tudo certo, né?
1: Ah, então uma solução pra curar a lesão é correr 100 quilômetros, olha só, né? <risos> tipo...
0: Corrida terapia.
1: Ah, é. eu, eu vou tentar isso da próxima vez pra curar minha canelite, né? De repente...
0: De canelite eu sempre conto também, porque tive uma época que eu fazia muito tiro, né? Tiro curto, assim, né? 200, 400 metros. E nessa época eu sempre tinha canelite, parecia que a perna tava rachando, assim, né? É. E nessa época, o Márcio Vilar, ele fez um desafio que era Rio Minas, onde ia correr 300 quilômetros, né? E aí eu me ofereci para correr junto com ele e tal. E aí ele perguntou se... Ah, mas você vai dar conta de fazer? Aí eu falei, tá, final de semana eu te falo. Aí eu fui lá e corri 100 quilômetros em 8 horas e meia para ver se eu era capaz. Aí eu falei para ele, 100 quilômetros em 8 horas e meia, posso ir? ele? Porra, com 8 horas e meia tu vai me deixar para trás, enfim, só que eu estava com a canelite é, nas duas pernas, assim, a canelite que não passava mais, né? E aí, quando foi a largada dos 300 quilômetros, a gente estava na frente do Inca, ali no Rio de Janeiro, né, do Instituto Nacional do Câncer, chovendo um monte, quando fica frio, a canelite dói muito mais, né? E a minha perna, assim, tremendo, assim, já com dor na largada, assim, né? E aí eu pensei, cara, como eu vou fazer 300 quilômetros do jeito que eu tô não faço nem 10, né? E aí eu olhava, assim, as crianças chegando, assim, cadeira de roda, mãe com, com os filhos no, no colo, assim, era uma imagem bem terrível. E aí a gente estava vendo o propósito, né, do, do que a gente ia fazer, né? Que a gente ia enfrentar uma dificuldade de 300 quilômetros, mas por vontade, né? A gente era voluntário para fazer aquilo. E as crianças que estavam ali sofrendo no tratamento, elas elas estavam naquela situação sem ter opção nenhuma, né? Eu disse, ah, cara, eu não vou reclamar de uma dor na perna, né? Então, a gente começou a correr na chuva e choveu durante cinco horas. A Via Dutra estava alagada e eu com a canelite dentro d'água, assim, correndo. E aí, com cinco horas, a gente tinha feito mais ou menos uns 50 quilômetros. Aí, aí, parou de chover. A gente fez uma parada para trocar os tênis, né, botar uma meia seca, um tênis seco. E aí, nessa hora, eu percebi que já não tinha mais dor nenhuma na canela. Tinha transcendido a canelite. E a gente fez mais 250 quilômetros e eu nunca mais tive canelite na vida. Então, eu falo que é a entende? a perna estava horrível de não conseguir fazer um trotezinho, mas ali com o objetivo era muito maior do que qualquer tipo de limitação física, é, meu corpo foi obrigado a transcender isso para que eu pudesse ser capaz de concluir o objetivo. entende? Então, é bem fantástico assim. Eu vejo muitas vezes, percebi em mim mesmo, né, que muitas das limitações físicas... Elas não são físicas, né? Elas são psíquicas. Sim. Às vezes a gente usa uma dor como muleta para impedir a gente de, de, ir, de fazer mais, de, de buscar desafios maiores e tal. É então, nessa época ali, isso aí foi em 2011, já me mostrou assim que... Qual é o tamanho do teu objetivo, né? O tamanho do teu objetivo vai ser a força que você precisa para superar qualquer tipo de dificuldade. Quando o teu objetivo é forte o suficiente, é inevitável que você supere as, os obstáculos. É,
1: porque é como tu, tu fez ali, tipo, no, no Deca lá, tá, tava todo quebrado e tudo mais, mas daí tu vai lá, tu continua, ali tu tem o teu objetivo, depois, depois Sim. a gente resolve, né, tem lá isso. o tratamento pra fazer, de repente pode procurar um médico, fazer uma cirurgia ou pode Sim. correr 100km, né, mas <risos> depois a gente resolve, é que nem eu penso nas corridas, vai lá, se doer durante a corrida, ok, depois dá um jeito de resolver. Vamos lá. Fizemos o DECA em 2017, final de 2017. Corremos 100 km para curar o tendão, ok? Super normal fazer isso, né? Sim. E daí quais foram os objetivos depois disso? Curei lá o meu tendão correndo 100 quilômetros. E agora o que, que eu quero fazer? Mais um DECA ou o que, que veio? O objetivo
0: era fazer mais um DECA e fazer um DECA bem feitinho, com equipe, com tudo, né? e buscar o recorde mundial, porque eu pensava, pô, se eu pude fazer a prova terminar em segundo lugar com tanto revés, assim, durante a prova, então se eu conseguir minimizar os contras, eu posso bater um recorde mundial. E aí eu comecei a me dedicar para isso, né, comecei a treinar para isso e tal. Eu cheguei a fazer um nado aqui no nosso rio, aqui eu nadei 50 quilômetros, aqui de Blumenau até Itajaí, foi bem bem legal, foram 50 quilômetros foram 12 horas nadando, né, tipo, corrente a favor, óbvio, né um monte de gente ficou xingando aí, assim, ah, é corrente de favor é fácil, né? A galera falava, Olha,
1: 12 horas nadando, eu acho que não é fácil de nenhum jeito.
0: <risos> pois é, de nenhum jeito, mas enfim. E comecei a fazer desafios, desafios sozinho, assim, como se fosse treino, né? Todos esses desafios sempre são treinos. E aí, buscando o Deca, eu sabia, não vou fazer mais nada, só vou botar minha atenção no Deca e bater o recorde mundial. Só que... Né, tipo, eu não consegui uma equipe, eu não consegui recursos, eu não consegui nada e acabei indo para Deca de novo, que foi nos Estados Unidos, em New Orleans, em novembro, agora passado, né? E aí cheguei lá tão pelado quanto no ano anterior. Só que as condições em New Orleans eram bem piores do que no, no México, né? Então, as condições climáticas, a questão de organização da prova, que o organizador. Fez uma propaganda que seria a melhor organização de um Ultra triatlon do mundo. assim, né? Então, a inscrição era quase o dobro de uma inscrição no México, por exemplo. E ele disse que oferecer a melhor logística e tal e tal. E não só não foi a melhor, como foi a pior. assim. Foi a prova que mais teve abandono de gente. Só na, na, na natação tiveram cinco desistências.
1: Aí não depois, tem muita gente que participa dessas provas. Né? tipo se abandona cinco, abandona quase metade da prova.
0: Não, é? <risos> é, mais ou menos isso. E aí tanto que eles começaram a criar outras alternativas, assim, por exemplo, o cara estava escrito no Deca Contínuo e, foi, e abandonou na natação. Aí eles deram a oportunidade desse cara largar no Deca um por dia, que a largada oficial seria dois dias depois da, da nossa. E aí esse cara alguns fizeram isso, né, migrado o Contínuo pro intermitente. Fiz um nada terrível, assim, fiquei 20 horas nadando. Aí teve um quilômetro de erro de, de contagem, assim, né, divergência de, de GPS para cronometragem. <risos> Mas aí, beleza, um quilômetro, tá tudo certo. E Mas passou um perrengue porque estava muito frio lá, e aí eles aqueceram demais a água da piscina, e aí 20 horas cozinhando ali, cara, eu saí totalmente exausto, assim, né? E aí eu saí, eu cheguei a desmaiar, mas eu desmaiei por alguns minutos, depois voltei, e aí fiquei ali sob supervisão médica e tal, achei que a prova ia acabar ali, cara, foi terrível, assim e teve uma menina lá, uma canadense, que ela terminou a prova ali junto comigo, mais ou menos, a parte da natação, né, e ela desmaiou por quatro horas. Mexia nela assim, parecia que estava morta, bizarro, assim. Né? E ela também era experiente, ela é a única mulher do mundo que já tinha completado dois décadas, né. E aí a gente foi para o ciclismo e começou a chover direto, e a gente estava com 15 graus de temperatura, e a temperatura foi baixando, e estava três dias já pedalando. E aí chegou a 3 graus de temperatura, e eu já não tinha mais roupa seca para trocar. Aí o pé estava podre dentro da sapatilha, eu tinha uma sapatilha só também. Eu estava muito em frangalhos e eu começou do objetivo ficar muito longe era improvável. Bater recorde era impossível e vencer era improvável. E aí eu optei por parar a prova com 900 e poucos quilômetros de ciclismo e foi doeu bem mais do que o, o tendão na, no ano anterior, assim.
1: Tá, mas antes de ir né, para esse deck esse segundo deca, quando você viu que não tinha equipe, staff, tu não pensou assim, não vou nesse, vou no próximo, ou alguma coisa nesse sentido? Porque tu já sabia o perrengue todo é. que tu ia passar.
0: Sim, sim. Só que é sempre assim, né, cara? Você treina para o melhor, né? E eu estava forte, entende? Eu estava bom, estava preparado para fazer, entende? Só que em condições normais. É o que eu sempre falo, assim, por exemplo, a diferença de um, de um deca, por exemplo, um Ironman, é que num DECA o equipamento ele nunca vai fazer muita diferença, porque no final das contas o que vai prevalecer tipo, é perseverança, persistência, é aquele que para menos, entende o cara que faz uma estratégia alimentar melhor e tal, esse é o cara que vence, não o cara que é mais rápido.
1: Né? E no Ironman não,
0: no Ironman se tu tem uma bike lá de 50 mil e eu tenho uma bike de 10 mil, cara, tu vai ter muita vantagem sobre mim e aí pouco importa que eu seja mais forte a desvantagem mecânica vai me deixar para trás por exemplo mas no DECA não tem isso tanto que no quinto play com a bicicleta fixa lá eu consegui fazer frente para os caras com a bicicleta caríssima né? e só que se você pega condições adversas como água e como chuva, é, chuva terreno ruim e tal Aí já o equipamento já faz diferença. Por exemplo, eu estava me tremendo de frio, assim, azul, e eu não tinha mais roupa quente para colocar. não Como não tinha outra sapatilha não tinha nada que pudesse impedir de molhar os pés, assim, que os gringos, eles tinham tipo uma botinha que colocava por cima da sapatilha e deixava os pés secos. O negócio parecia frescura no início e depois sabia que era essencial. Quando o médico viu o estado do meu pé ali, ela queria já que eu parasse a prova ali. Entende? Aí você, ah, já passei por isso antes, eu posso continuar. Só que aí, pô, três dias nesse estado. Talvez até tivesse condição, sabe? Mas eu não quis terminar a prova e pagar para ver, assim, de repente, sei lá, terminar em quarto, quinto, eu não queria fazer isso. Para mim era ou vencer a prova ou não fazer, né? Eu tenho meio que uma regra, assim, cada vez que você enfrenta uma distância pela primeira vez, você é obrigado a completar o percurso de qualquer forma, nem né? seja o último, mas você tem que Ai. completar. Mas depois que você já completou a minha meta é sempre ser melhor do que a última vez e eu provavelmente não seria melhor, e é isso começou a me irritar muito e eu acabei abandonando a prova e aí foi bem foi infernal assim né foi infernal, porque todo mundo né falava de ah, Daniel é forte, o Daniel tem o poder da mente, ele usa as magias, lá os paranauê... E aí tu chega lá e tu abandona uma prova, aí é muito ruim, assim, né? Que aí meio que tu... a sensação é que você decepcionou todo mundo.
1: Se tu for parar pra pensar, tu fez o... foi campeão no quíntuplo, depois tu foi vice, depois tu abandonou, né? Tipo, as Sim. pessoas assim vão olhar assim, pô, o Daniel tá decaindo, mas não, né? Tem todas as coisas em Sim. volta que influenciam nisso aí. E aí é bem bizarro,
0: porque aí tu começa a ouvir rumores, assim, ah, o Daniel já não consegue mais fazer aquilo que ele fazia. Ah, porque o Daniel devia se aposentar, ele ia saber que não é mais capaz de fazer isso, eu tô ouvindo até hoje, na verdade, né? Todo mundo duvidando. É, semana passada, os caras que eu já não falava há um tempão, mandando mensagem para mim, dizendo que eu desistir. Quando eles viram que eu tava postando foto de treino e tal, dizendo para eu desistir porque eu já não era mais capaz de fazer. Cara, eu fico maluco com isso. Mas o um maluco do bem, assim, sabe? Porque...
1: É uma motivação, que... né?
0: Sim, porque assim, ó, Sim. quando, por exemplo, tu bate nas minhas costas e diz vai lá, Daniel, eu sei que você vai conseguir. Cara, isso pra mim não é apoio nenhum, assim, sabe? Mas se tu disser assim pra mim, é, Daniel, isso aí, eu sei que tu é forte, mas pra você isso aí é demais. Ah, cara, aí agora eu tenho vontade de fazer, entende? Então agora eu tô com um combustível renovado, assim, e eu tô com três objetivos para esse ano, que agora em março, para a flórida fazer um duplo Ironman. Aí é uma prova curtinha de 24 horas de prova. Depois. Nessa daí não julho...
1: precisamos dormir, né?
0: Não, não, essa é rapidão, né? Essa aí não dá nem tempo de olhar para o lado. E aí, em julho, na Áustria, fazer um quíntuple Ironman. Esse tô dando uma gana, assim, me dá uma alegria de saber que eu vou poder fazer um quíntuple. E esse quinto estão escritos os caras mais fortes do mundo. Todos eles estão escritos nessa prova. Porque é uma das melhores organizações, uma prova bem tradicional, né? em Blumau. E aí, eu quero, quero muito poder fazer essa prova junto com os caras que eu reverencio assim, né, do do triatlon. E E em outubro, aí é o um Double Deca. Aí são 20 aeroméis seguidos, né? Aí ah, é inédito sim. e aí vai ser para realmente mostrar assim para que veio, né? Então é para ser épico.
1: Tu já tem esse planejamento o ano, os objetivos, então dá para chegar lá em outubro com o um staffzinho, né? Vamos dessa vez, é... né?
0: Por exemplo, que nem agora, eu estou inscrito nesse da Flórida, eu agora estou com três staff lá para Flórida para fazer essa prova de... de é dois que para a Flórida todo
1: mundo quer ir, para Flórida... É.
0: Exatamente, exatamente. Aí que nem para New Orleans, para ficar lá dentro do pântano, lá ninguém queria pântano, entende? Ah, o que, que tem para ver? Ah, crocodilo? Vamos lá olhar crocodilo, ninguém quer, né? Sei com medo por mosquito lá e a é 3 graus de temperatura no meio do mato. Aí eu estou com muita grana assim para fazer... Por exemplo, lá agora surgiu essa semana passada uma perspectiva de fazer uma palestra lá ainda em, na Flórida, que é bem, bem legal para uma equipe de triatlon de lá, que tem 30 e poucos brasileiros e mais de 100 atletas. E eu quero, quero muito poder mostrar para eles tipo, como é possível superar os limites da mente para poder encarar as coisas e, e mostrar tipo, a vantagem que, as, que os gringos têm né, sobre a gente, né? Porque a gente faz as coisas sem estrutura nenhuma, sem apoio nenhum, dando morro em ponta de faca e matando um leão por dia, né? E os europeus lá, com essa equipe de teatro os caras têm, é linda lá, é gigante e tal, né? É, se você tem todos os recursos, você quase que tem uma obrigação de fazer o melhor que tu pode fazer, honrar aquilo que tu recebe, né? E quando tu tá é sozinho, estar em pé já, já tem que ser mérito, né?
1: Eu tenho visto no, no Instagram teus treinos, os treinos estão rendendo bem, né?
0: São, são treinos curtos que eu estou fazendo agora, mas só que sem intervalo, né? Desde 2 de janeiro eu ainda não tirei folga, estou diretaço e está melhorando a cada semana, né? Porque assim, da Flórida, por exemplo, é uma prova curta, né? Então não me favorece, né? E a meta é ficar ali entre os três, entre os cinco primeiros só, né? Não tenho pretensão de vencer essa prova. Uhum. A pretensão de vencer é no, no play e depois no double deck, né? E, por exemplo, eu conseguindo ficar entre os três nessas três provas, eu consigo ficar entre os três no ranking mundial, né? Poder fazer frente para os caras, porque fazendo uma prova por ano não tem como competir com os caras que fazem mais provas, entende? Porque cada prova tem uma pontuação somatória para você ranquear no ano. Com três provas eu já consigo.
1: Quantos atletas participam mais ou menos dessas provas? Do duplo deve ser um pouquinho mais e doce diminui e chega, sei lá, Isso. 10, 15 participantes ou não? No, não no duplo
0: dá. são o, tem, o limite são 40, né? Sempre dá, em torno de 38, 40, assim, é normal. Porque é uma prova que, né, mais pessoas têm condições de fazer duplo, né? Por exemplo, ah, aqui, sim, é da super cidade, normal eu sair tá
1: por aí fazer dois Iron Man. É super tranquilo, assim. Né? Eu é, consigo mas... reunir 30 pessoas aqui na rua agora.
0: Não, 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 Na rua, não, mas no Brasil, seguramente, por exemplo. Né? Sim, tem, sim. Tem muita gente com. É,
1: quem faz um Iron Man faz dois, isso. né?
0: Qual que é o problema Isso é,
1: aí é até te, acho teori, dado, óbvio.
0: Teoricamente, sim. Teoricamente sim. E aí no quinto play, nesse quinto play da Áustria, tem 15 inscritos, e no Double decker tem 6. Seis. É. seis é um número bom, né? Tem que passar um, já fica top 5.
1: Então, essa é a vantagem, né? Pô achar seis malucos, já tá, tá bom, né? É. Ah, é o que double, coisa O
0: Double lindo. ainda não, não é hora de pensar no Double. Imaginar nadar 76 quilômetros, pedalar 3.600 e correr 840 quilômetros, é, a mente ainda não consegue assimilar essas informações.
1: Tá, então vamos falar um pouquinho sobre essas coisas aí, porque assim, ó, o pessoal aqui está comentando no YouTube, e daí eu quero juntar essas perguntas aqui. Como é que é a tua estratégia alimentar nessas provas? No outro podcast tu já falou mais ou menos o que era, mas como é que tu Sim. faz isso em natação, ciclismo e corrida? E quantas horas tu costuma dormir nessas provas? Porque dá tempo de dormir, cochilar, ou tu tenta fazer direto sem dormir para isso ser uma vantagem lá na frente e ganhar a prova? É que é
0: diferente, assim, por exemplo, no quinto, por década, é muito diferente, né? Uma prova de três dias contra uma prova de dez dias é um comportamento diferente. Três dias dá para encarar como se fosse qualquer prova. Tu não precisa dormir, tu não precisa fazer nada. Só vai para frente e pronto. No década, fatidicamente, tu vai ter que parar, né? No década de eu, 2017, eu, em dez dias, eu parei oito horas. E aí não chega nem caracterizar dormir, assim, né? Os três primeiros dias eu toquei direto, aí depois eu fiz umas paradas ali de uma hora e pouco, assim, e aí chegou a oito horas. A alimentação, por exemplo, em treinamento, a minha alimentação é basicamente hipercalórica, né, eu como o máximo de caloria e sal e, sal e açúcar o máximo possível, assim. Porque... Aliás, as
1: fotos nos stories do Instagram são sensacionais A pessoa que viu o Daniel fala, <risos> é, Eu posso fazer, tem hambúrguer, tem cerveja Tem chocolate, tem sorvete Vai um pote de sorvete após cada treino, mais ou menos?
0: Dos treinos longos, sim Treinos ah. assim, com mais de 8, 10 horas Vai um pote de sorvete fácil E o pessoal fala assim né? O pessoal diz Pô, você toma cerveja e faz isso tudo Ah, então eu já posso começar, porque a cerveja eu tomo é, então.
1: <risos> Mas treinar o que do treino Mas... Eles não treinam
0: é, isso, isso tem que ficar bem esclarecido, assim, né, Porque, e assim, tipo, que nem né, eu bebo cerveja, mas bebo três cervejas, né, não bebo engradado, são latinhas ou long neck, né, então é, é diferente, né. Às e vezes, geralmente fala, tu treinou
1: hein? o dia todo antes, né, tu é tem o treino, seja ele natação, ciclismo ou corrida, e tu ainda dá as aulas lá na Wellness, enfim, né, ficar é. ativo o dia
0: todo. Que nem agora, eu estou treinando três a quatro horas por dia, né. E aí, final de semana, treina 5, 6 horas direto.
1: Tá dando pra dormir umas 2 horas por noite, então?
0: É, eu durmo 4 horas, né? Agora eu tô, tô dormindo 4 horas. E é bastante, né?
1: Oh, comparado com o é. que eu sei que tu não dorme, tá ótimo. É, nas véspera
0: de prova aí é diferente, né? Mas agora é confortável ainda, né? E durante a prova, que nem no DECA, que a DECA foi acho que a prova que eu menos comi, assim. Mas é tu que leva fruta. a tua própria
1: alimentação ou, isso, ou a organização provê alguma coisa?
0: Não, a organização te dá tudo, assim, né? A diferença é quando você tem staff, o staff pega a comida e leva para a beirada da pista e te dá a comida, né? gente pega a comida, bota na bike, por exemplo, e vai pedalando e comendo durante o percurso. E quando você tá sozinho, você tem que encostar a bicicleta e ir caminhando de sapatilha até a cozinha... Pegar a tua comida, voltar para a bicicleta e fazer. Então, cada vez que você vai comer, tu vai perder ali uns 10 minutos no mínimo, assim, né? Então, já é outro entrave. Mas a organização te dá tudo. Aí, a menos que você queira alguma coisa especial, assim, por exemplo, chocolate. Eu como bastante durante a prova, né? Chocolate, por exemplo, para virar noite, o chocolate é muito bom. Então, qual eu... Qual que é o teu preferido? Minha...
1: Diamante negro, laca? Qual que vão... Não, aqueles
0: Snickers... Sabe? Ah, ele caramelo caramela. É, é, tipo, eu adoro aquele ali. E ele é bem calórico também, né? Então eu preciso bem... de calorias concentradas. E leite condensado também, para virar à noite, leite condensado, ele é fantástico. Né? E tem uma, uma estratégia, por exemplo, para natação, que por exemplo, eu passo muito frio dentro d'água, né? Normalmente, né? E aí, uma, uma, um alimento que funciona bem, como termogênico, e te aquece muito rápido, é a mostarda. Essas mostardas de, de lanchinho, que vem sachêzinho, sabe? pega um sachezinho daquele e toma como se fosse um carbogel, então, A temperatura sobe na hora, assim, tu chega até a dar uma suada e, e eu tomo um desse a cada hora, mais ou menos, e aí tu não passa mais frio dentro da água isso funciona bem. Então hum.
1: é isso aí ó. use mostarda na piscina e não use na pizza, por favor
0: <risos> é, mostarda na pizza é pecado, né
1: é, é o que eu acho, mas tem gente eu que eu usa acho. Olha só, cerveja durante a prova, tu toma?
0: outra triatlo eu sempre tomei né? no ultratriátil eu tomo bastante não tomo mais porque eles proíbem né? o, a bebida alcoólica normalmente porque as provas são em parques e o, a, o consumo de bebida alcoólica no parque é proibido então a gente coloca dentro do squeeze <risos> vai de squeeze que tomando cerveja no percurso mas a cerveja basicamente ela serve como relaxante muscular né? e não como entorpecente né? tem gente que acha, ah, tu vai ficar bêbado quando sentir de dor, não, é, tu toma um gole tu não toma cerveja inteira né da goles da cerveja Causa um relaxamento muscular e funciona mais como um analgésico do que qualquer outra coisa. E, e
1: nesse meio do ultra triatlon tem gente que usa coisas não permitidas, tipo nos Estados Unidos até é agora, né? O cara lá na Califórnia vai fazer um ultra e usar uma maconha para relaxar. Você conhece esses casos que usam? Não, não, não.
0: Acho, não. Acho que não, não tem porque o ultra triatlon da organização internacional ele é regido pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, ele segue os mesmos critérios de antidoping ah. do que a Olimpíada, entende? Então, é bem criterioso, menos mal,
1: assim. Menos mal, Tem
0: que apresentar exame médico, entende? Aí, é coletado urina durante a prova, sangue durante a prova.
1: Falando em urina, você faz xixi na piscina? Todo mundo faz? Todo mundo faz. Todo ah, mundo. que ele coisa... Ele faz é, muito, é...
0: ele faz muito. Bem mais do que o normal, assim, bem mais do que o normal.
1: Então, tá. E aí, tá. você tem que abrir,
0: tu puxa a roupa aqui assim para poder lavar, assim, sabe?
1: <risos> ah, mas tá na água, né, Daniel? Que é, o problema? é, não, mas
0: pra não ficar aquilo dentro da roupa, entende? Porque ela não sai, né? Porque se tu não abrir a manga <risos> é. ou a perna, ela não sai, né? ela não desce, fica ali.
1: Ah, é, e daí tu fica mais pesado ainda, né? É, Olha não,
0: só, e, é. A... e tu fica meio nojado, assim. E na ah, bike é. também, tu faz pedalando normal, assim.
1: O James Lane perguntou assim, ó, se tu nunca tentou ou se tu conhece alguém que siga uma alimentação cetogênica nessas provas?
0: Não. Tinha uma, nessa nesse último eu tinha uma menina vegana mas assim né, ela comia basicamente tudo ali, só dava uma pegar uns molhos diferentes, às vezes quando tem para macarrão, por exemplo, né, que é comum, mas não.
1: Nesses ultra não tudo mais, o preço da inscrição ele é muito alto, Tu podes falar, é um absurdo, ou é algo assim tranquilo.
0: Depende do, do estilo de vida de cada um, né? Para mim é muito caro, né? Que né do, do último década foi nove mil reais, né? só a inscrição. Que nem do Double Deck é 15 mil reais.
1: Mas já pagamos isso? Dá para parcelar?
0: Não, a inscrição não dá para parcelar. <risos> que parcela, parcela normalmente a passagem, né? Aí é. tudo que tu puder usar, cartão de crédito tu usa e pega o dinheiro do cash para pagar a inscrição.
1: É um Mas, baita eu... É, Agora eu entendi por que tu não desistiu quando não tinha staff pô, eu já gastei <risos> na inscrição, eu vou lá fazer essa coisa, não dá, né, para perder é, assim. Né?
0: Porque eu acho que também isso de ser inscrição cara, assim, que é para não ter muito aventureiro, assim, sabe? Eu acho que fica um, um negócio de, de segurança, assim. Porque a gente, eu vejo muito aqui no, no Brasil, aqui, né, na, na nossa região das ultramaratonas, tem pessoas que mal, mal correm 10 km e vão lá fazer prova de 24 horas, 100 km. E aí, cara, tem muita chance de dar muita coisa errada, entende? Então não é legal para o esporte isso. As pessoas falam, ah, dá para fazer com alguns meses de treino? Depende. Alguns casos dá, outros casos não. E se não der, o cara tem que respeitar. entende? fazer um planejamento, fazer um desenvolvimento, né? Para que seja saudável. Porque não adianta tu falar, lá ah, beleza, consegui fazer. Aí tu se machuca de um jeito que tu nunca mais vai fazer mais nada. Aí, às vezes, eu falo, por exemplo, desse, de transcender a, a dor... Bom, mas eu tenho 10 anos de experiência de ultradistância, entende? Hoje eu posso falar isso, mas tipo, se fosse há 10 anos atrás, é capaz, machucou, para a prova e pronto, né? Não vai ficar lutando e se colocando em risco, né? Não, não faz o menor sentido fazer isso. Quando é, a chance de dar errado é muito grande e pode comprometer a tua vida pessoal, tua, sei lá, teu trabalho, a tua família, coloca isso na balança, não faz sentido, fazer isso consigo mesmo, né, e com as pessoas que gostam de você, porque as pessoas que gostam de você não querem te ver se arrebentando, né, e outra que acaba difamando o esporte, né, porque aí é assim, ah, o cara fazia outra maratona e ficou inválido, por exemplo, Porra, é ruim, é ruim para todo mundo, né, o cara que tem o sonho de fazer uns 100km, o cara faz, procura um professor de educação física, procura, sei lá, alguém que já tenha feito uma prova que passou pela Via Sacra para poder sair do 10km por 100 e segue o caminho, não tenta pular a etapa, entende? nunca fez uma maratona e quer fazer 100 km. Opa, né? volta um pouquinho, né? volta um pouquinho. Vai lá faz um 42 bem feito, para depois ir para frente. Né? Vale, vale prestar atenção nisso, entendeu? Porque, por exemplo, eu escolhi as distâncias mais longas, as ultra distâncias, pela longevidade que ela proporciona. Por exemplo, nos ultra os caras têm 45, 50 anos, o cara que ganhou o no passado é 52 anos. Os caras são longe de ser velhos.
1: Entende? Tu tens tá tão... quanto? Tu é novo, Acho né, pro tenho... ultra, se for pensar, né?
0: Eu tenho 37, somos os mais novos do mundo. Pois né? é. Tô começando a carreira, entende? Esse cara que ganhou no passado, ele já tá com 20 anos de, de ultra distância nas costas, entende? Então é outra, é outra pegada. Aí às vezes o cara começou, tá com um ano e já tá querendo ir a janelinha, entende? Não, primeiro vai sentar no corredor, aí depois vai ganhar direito de ir
1: para janelinha. Tem, tem
0: muito. E tem que ter paciência com isso, né?
1: É, paciência que o pessoal não tem ultimamente. Eles querem começa a correr, já quer fazer 10, 21, 42. Opa, me machuquei, não quero nunca mais correr. Ai, é, tá
0: pois é não, não precisa disso, né?
1: O James perguntou se tu tem Strava? Tu não tem, tu não usa essas coisas. Não, não dá, a bateria não dá, não aguenta, né?
0: <risos> é, eu até tenho, assim, usei um tempo, mas hoje eu não, não uso mais, assim. Quando eu descarrego o assunto, eu acho que deve estar logado ainda, deve ir alguma coisa pra lá, mas o assunto é bem pouco coisa que eu marco, né? Que nem né, o pedal, eu nunca uso... Nunca uso o sunto para pedalar, por exemplo. Eu uso só o velocímetro mesmo. O loja eu uso só para as corridas mesmo.
1: Rodrigo da Col falou, leva o Enio de Staff. Se me pagarem as coisas, eu vou, né? Mas é que não estão é, podendo. Estamos porque... com umas passagens aí para pagar para Los Angeles que não tá muito fácil, então não estamos <risos> podendo. Mas se a gente conseguir é bem... um apoio, a gente vai.
0: Isso, é sempre isso, assim, né, por exemplo, cara, eu queria ter recursos suficientes para poder contratar um staff, entende, para bancar claro. a viagem do cara, bancar as despesas, porra, aí seria perfeitinho, que é como os gringos fazem, os gringos não vão lá, ah, meu amigo é meu staff, eles contratam as pessoas para ser staff, o cara vai lá e tem três staff, e às vezes ele tem a esposa dele e mais dois contratados, por exemplo, isso é a realidade do, dos caras. E a gente aqui depende, assim, que tem um amigão, o Hulk, né? Tinha o Marcola lá em 2016, que foi, ó, foi um anjo lá que ele, ele pagou, levou a esposa dele ainda. Imagina, apresentão para a esposa, né? Vamos lá, esposa, ficar três dias acordado na beira da pista. E todo mundo feliz, entende? Então, isso, isso é muito raro de, de conseguir. Alguém queira pagar para te ajudar, no caso, né? E no é, DECA mais ainda, né? imagina, porque são 10 dias. Né? E quem pode abrir mão do trabalho e gastar Exatamente. uma grana assim, é bem complexo. Eu entendo perfeitamente isso. No DECA o difícil é, é o dinheiro e o tempo longe do serviço, longe de casa,
1: né? que é complicado. Sim. Essas provas menores que tu vai fazer antes do Double DECA, é mais para um treino? Ou se der para ganhar, vamos ganhar? Ou tem um objetivo assim, ah, quero ganhar? Não, só para ir lá para dar uma curtida, pegar mais bagagem para fazer o Double DECA?
0: É, um, mais bagagem é, com certeza mais é, horas de prova assim o meu objetivo quando eu comecei com o negócio do, da Ultra era fazer todas as distâncias do Ultra o duplo, o triplo, o quadro, o quinto o deca e o double deca esse era o objetivo eu ainda tenho esse objetivo e eu quero fazer, por exemplo assim como eu venho de uma fase ruim de um ano ruim eu quero ir a forra e ter um ano espetacular então eu tenho uma promessa de um ano maravilhoso agora e outra, fazendo três provas, eu posso ranquear no final do ano. E eu quero isso. Porque quem fica entre os três melhores do, do mundo no ano, fazendo somatório das provas, aí leva um troféu da Federação Internacional. E eu quero um troféu desse, entende? Que é muito raro. Pouquíssimas pessoas do mundo têm esse Mas troféu. Mas só um
1: troféuzinho não tem. não tem um dinheirinho, de repente? Não, assim. ah,
0: dinheiro, dinheiro hum. não tem. E outra missão é bater o recorde mundial do, do Double Deca e ir para o Guinness. Então eu quero ter um, um troféu do Guinness de recorde mundial do maior triatlo do mundo, continua,
1: né? O recorde do Ironman é de 7 horas e 40. No Double vocês fazem em média 15 e 16 o vencedor ou dá um pouquinho mais, sabe?
0: <risos> ah tá, do Double Iron, dois Iron, é. só isso que ele tá pegando Não, do Double decker?
1: Não, não, Double decker <risos> deixa pra lá porque deve dar uns 12 dias, né? uns 20 dias, sei lá
0: o recorde mundial do double, dois irons ali, é de 19 horas, mas já faz bastante tempo. Nas últimas provas, os caras têm feito em torno de 21 a 22 horas. Eu vou fazer em torno de 24 horas, mais ou menos. 24, se eu fizer 24 horas, eu devo ficar entre os três primeiros, né? Normalmente o terceiro ali já faz umas 26 horas. Eu fiz no ano passado um duplo de treino e eu fiz 26
1: horas. Tu não tem medo do que isso pode fazer com o corpo para o futuro, visto que esse tipo de ultra endurance é recente e não sabemos como será a velhice dessa turma?
0: É, eu conheço os ultra triatletas mais velhos do mundo e um deles ainda que é o francês que eu citei antes, ele tem 69 anos ainda com pet, e certeza que ele dá uma surra em qualquer cara de 25 aí em no, no distâncias longas. O que eu vejo é justamente o contrário, entende? Os caras estão com mais de 50 anos e estão melhorando ainda. Que nem tem o alemão que competiu comigo em 2016. Ele está com 54 anos e ele vem fazendo as melhores marcas da vida dele agora. Entende? Ele está evoluindo com 54 anos. Eu acho isso formidável. A verdade é que o que a gente vem aprendendo sobre o desenvolvimento humano mostra justamente que você não precisa ter o auge da tua vida com 25 ou 30 anos. Você pode atingir o auge da tua vida a partir do momento que você começa a se preocupar cada vez mais com você mesmo e ter uma vida com mais qualidade, ter uma vida mais ativa, com menos estresse, com mais alegria no coração, uma alimentação mais equilibrada e aí sim isso faz com que você viva mais. Não vai ser a modalidade esportiva que vai fazer com que tu quebre, que te estrague ou adoeça, sei lá. É justamente o contrário. E todos os atletas que eu converso durante a prova, eles têm a mesma visão, assim, de longevidade. E apesar da na distância parecer algo tão agressivo, né, tão brutal, é justamente o contrário. Porque se a gente não puder entrar no estado de equilíbrio, de harmonia suprema, a gente não consegue é, vencer essas distâncias. Não dá para fazer força durante três dias. Ou você está em harmonia, está em equilíbrio, ou você vai quebrar
1: no geral a pessoa que vai fazer a ultra ela treinou para isso né de qual ela está preparada são só os, Sim. digamos os aventureiros que não estão, mas a maioria vai fazer a ultra fez um caminho todo treinou se preparou então a chance de dar errado é, é menor né
0: é isso é outro motivo pelos caras serem mais velhos entende o cara tem que ter muita bagagem muito quilômetro rodado tem que ter feito muita coisa antes antes de cair de paraquedas num quinto que eu não deck tem que ter muita muita bagagem o Deca, ele é assustador, assim, mesmo os caras, eu conheço é. caras que já fizeram, tipo, cinco triplos, entende, tipo, três quíntuples e não tinha coragem de fazer Deca. O Deca, tipo, faz qualquer um tremer a perna, assim, imaginar que tu vai entrar, e vai começar, imagina, tu vai começar a pedalar e tu não consegue imaginar quando tu vai terminar de pedalar, entende, é quase um, um coma em cima da bicicleta.
1: Pedal são 180, não, no é, DECA são
0: 1.800, né?
1: 1.800. E, e 3.600 no Double Decker, né?
0: Isso, 3.600 dá para ir aqui de Blumenau até Paraíba.
1: E dá <risos> sem dormir, né? É bom de viajar contigo, por exemplo, no carro, que tu vai dirigindo três dias seguidos sem dormir, a gente pode ir bem tranquilo, né?
0: <risos> é, mais ou menos, no carro é mais chato, né, cara? É, Porque cara, eu, eu falo sempre assim, por exemplo, comparar uma viagem de carro com uma viagem de bike ou correndo, é porque quando você está de bike ocorrendo correndo, normalmente, normalmente, você sempre está aproveitando o percurso. Você não começa a fazer um percurso, sei lá, de que nem percurso de treino, 600 quilômetros que sejam. Você não pensa em fazer os 600 quilômetros para terminar. Você pensa em fazer os 600 quilômetros para percorrer os 600 quilômetros. Então você aproveita cada hora desse pedalar. E quando você faz 600 quilômetros de carro, por exemplo, você fica aquela vontade de chegar. Essa, para mim, é bem a expressão da, da felicidade, né? quando você usa o teu corpo como meio de transporte, então você está no estado de felicidade mesmo, entende? aproveitando o caminho, cada trecho do caminho. E quando você está dirigindo, na maioria das vezes, não em todas as vezes, né? na maioria das vezes, você está buscando só o prazer da chegada. Então você perde a felicidade do caminho. E aí, por isso tem tanto estresse no trânsito, tanto buzinaço e tal, essas coisas. Vai de bike, vai de bike que você vai mais feliz.
1: Pelo menos trabalhar, eu tô indo de bike, já dá uma, uma economia e dá até uma alegria, assim. É,
0: você chega com outro ânimo pro trabalho, né? Não tem comparação, né?
1: Ah, sim, não pega fila, não pega nada. Tu falou de desenvolvimento humano, vamos falar dessa parte. Antes, quando a gente conversou em 2017, tu ainda não tinha feito curso de coach, essas coisas todas. Daí tu fez lá e tal, daí como é que surgiu esse projeto de desenvolvimento humano de coach e as palestras na tua vida?
0: Tudo começou, porque assim, eu sempre falei as mesmas coisas que eu falo hoje, entende? Mesmo tipo, há 10, 15 anos atrás eu já falava as mesmas coisas, só que como eu não tinha nenhum resultado significativo, ninguém botava muita fé, então era visto mais como doido. Mas depois que eu venci o quinto, as pessoas começaram a achar que esse doido sabe de alguma coisa, entende? Foi mais ou menos isso. E no Brasil, por exemplo, tinha o Sérgio Cordeiro que tinha feito um quinto então as pessoas nunca tinham ouvido falar disso, e eles queriam saber como é possível, né? e é, e é uma história bem, bem legal a, a, a além das distâncias, né? e aí as pessoas literalmente pagaram para ouvir, isso é bem, bem fantástico. Por as pessoas é, despertaram um interesse tão grande assim em saber, tá, mas como é possível fazer três dias, né, falando do né? como é possível três dias sem dormir, como é possível três dias fazendo força, como que enfrenta dificuldade desse jeito, ah, mal consigo correr cinco quilômetros, como fazer três dias, né? E aí, é, eu e meus sócios aqui, a gente criou o programa, depois nós três fizemos curso de coaching e tal, e a gente via a necessidade que as pessoas tinham de, de entender como elas funcionam. Então, a gente juntou a educação física com o coach e criamos o método Wellness Experience, né? que a gente leva as pessoas para que elas descubram a força interior delas. A gente coloca as pessoas em experiências práticas, onde elas podem é, descobrir as suas limitações para poder transcender e as suas potencialidades para poder desenvolver mais ainda as potencialidades e aí eu que as pessoas consigam encontrar o é, valor e reconhecimento nelas mesmas. Por exemplo, assim tem que falar, falar é, positivamente sobre o Enio. É muito fácil falar positivamente sobre o Enio e dar um monte de atributos para você. Mas eu peço para você falar os seus atributos. Você já dá aquela colada. A gente, a gente aprendeu que falar bem da gente mesmo... É vaidade, é orgulho, e daí, sei lá.
1: E daí sempre sai aquele, ah, eu sou perfeccionista, né? É,
0: pois, pois então. E aí no One's Experience a gente consegue mostrar para as pessoas que dentro delas tem o recurso necessário para elas realizarem qualquer coisa que elas queiram na vida. Não só esportivamente, mas profissionalmente ou, ou em questão de relacionamento humano. que as pessoas têm tanta dificuldade em se relacionar e entender o outro e ouvir o outro. Ou no trabalho, né? tipo, ah, eu queria uma promoção, eu queria um cargo melhor, eu queria abrir minha empresa e não sabe agir porque ela não confia nela mesma. E é a partir do momento que você descobre a tua força, o teu potencial interno ali e você consegue expressar isso para o mundo, é meio que inevitável que você atinja os, os resultados que você deseja. Quando a gente fala, ah, eu quero ser mais corajoso, eu quero ser mais forte, eu quero ter uma vida mais, é, mais regrada, eu quero ser mais audacioso, sei lá... É, é muito fácil você falar isso Então a gente, aí você me diz Me fala essas coisas que você deseja Os atributos que você quer conquistar ou desenvolver Então a gente leva uma experiência prática Bom, você me falou que você quer isso, isso isso Então como é que você vai é, manifestar ou desenvolver? Agora é a tua oportunidade Agora você queria ser mais corajoso Então você precisa superar o teu medo Você queria ser mais forte Então supera a tua fraqueza e aí a gente coloca as pessoas em umas situações que elas nunca se colocariam sozinhas. E eu sempre falo que você nunca vai saber o quanto é forte até que você não tenha outra opção. Então, não se priva de se colocar numa situação onde o teu potencial máximo seja exigido, porque senão você não vai saber. Por exemplo, eu conheço pessoas que passam anos da vida correndo só 5 quilômetros. Aí, ah, vamos fazer 10. Não, não, 10 eu não estou pronto ainda. A pessoa já fez 1 um milhão de 5 e não consegue fazer um 10, porque ela não é que ela acha que não dá para correr, ela não confia nela mesma, então ela precisa transcender essa falta de fé em si mesma para poder descobrir que ela pode coisas muito maiores. Por exemplo, o medo de uma distância, ah, do 10 para o 21, do 21 para o 42, é o mesmo o mesmo medo que a pessoa vai ter nas relações é, pessoais dela, nas relações do trabalho dela. Porque se você não se coloca diante de nada novo, você está se privando da possibilidade de você se tornar melhor. Muitas pessoas querem ser melhor, querem ser mais fortes, querem ser mais inteligentes, aprender uma coisa nova, mas elas não se colocam na situação necessária para que elas desenvolvam aquela habilidade que elas não têm. E é isso, essa oportunidade que a gente cria com o Experience. A gente coloca essas oportunidades para que a pessoa tenha a, a oportunidade de, de se desenvolver, de descobrir é, o que tem dentro dela de valoroso, de significativo, que deveria ser externado e que poderia ser externado e trazer para ela uma, uma vida muito mais plena, muito mais feliz, muito mais satisfatória do que a vida ser um feijão com arroz. Se você é, pode é... experimentar uma iguaria, por que ficar só no feijão com arroz?
1: E é legal experimentar essa iguaria e ver, tipo assim, tá, isso é para mim, isso não é para mim, mas se tu não experimentar, tu nunca vai saber, né? Tu pode mas fazer então... e ver, pô, realmente, não é para mim isso, mas pelo menos fazer para ver que, ó, não é. para não ficar na é. suposição.
0: E principalmente os teus sonhos, né? Não deixar sonhos na gaveta. Que a maior frustração das pessoas é ter sonhos na gaveta. Aí a pessoa tá lá com 50 anos e diz, ah, quando eu era jovem eu queria ter feito, mas aí eu, eu casei, aí eu mudei de empresa, aí eu viajei, não sei o quê. E o sonho ficou na gaveta. E a pessoa passa, aí ah, se eu tivesse feito? De não deixar esse ir si governar a vida. De buscar um, um, esse algo mais. De preencher o coração de verdade. O que você mais ama fazer é aquilo que você deve buscar. Porque a única verdade que existe é o amor que você sente pelo aquilo que você deseja. O que é isso? O que manifesta esse amor para você? O que faz o teu coração ferver quando você lembra, entende? Quando você pensa nisso. Por exemplo, para mim... Fazer as outras distâncias é o que faz que me dá sentido na vida, entende? Eu amo fazer o que eu faço e por isso eu enfrento todo tipo de perrengue, não só físico, mas emocional, financeiro. Enfrento as dificuldades, enfrento as críticas das pessoas e faço isso minha vida toda. Mas eu amo a sensação que eu tenho quando eu estou percorrendo distâncias absurdas, quando eu estou sentindo o calor, sentindo a dor muscular, sentindo fome, frio, sono. Eu adoro, porque isso parece que mostra o quanto eu estou vivo e o quanto eu posso mais. Para mim é muito explícito isso, e aí, como eu me sinto tão bem, tão feliz fazendo as coisas que eu faço, eu gosto de ajudar as pessoas a descobrir o que, que faz elas realmente felizes, né? O que, que faz elas sentir esse, esse calor no peito?
1: É verdade, tem que gostar, né? Porque, tipo, ninguém está obrigando a gente a fazer essas coisas, correr, Sim. fazer essas coisas, então você tem que fazer o que gosta ali para né, fazer as coisas renderem.
0: É que você não sim, pode sim. fazer, por exemplo, é o que eu estava falando de pular a etapa, é fazer por vaidade, entende? Fazer para mostrar para o outro, fazer para postar no, no story. Se você não tem um objetivo valoroso, cara, é melhor você procurar alguma coisa que te dê, ou que faça sentir valor, que o teu esforço seja recompensado e que te preencha. Não fazer pelos outros, fazer parecer mais do que alguém, ou para vencer, sei lá. Faz porque faz sentido para você é sincero o que você sente em relação àquilo que você faz isso é, é um pouco delicado assim, porque nunca perguntaram pra gente né? o que te faz sentir sinceramente feliz não é o que te dá prazer tipo, por exemplo, comprar um carro te dá prazer entende? mas esse prazer dura quanto tempo? dura um mês enquanto o carro tá com cheirinho de novo e depois as coisas que mais te fazem feliz são as coisas onde você é o protagonista são ações tuas onde você sentiu onde você é, sentiu na pele, você sentiu o frio, você sentiu o calor, você sentiu a dor, você sentiu, sei lá, qualquer coisa. O que você sente é autêntico, é verdadeiro. Eu sempre digo que aquilo que é, é mais valoroso na vida não tem preço, não dá para comprar. Por exemplo, a sensação de cruzar o Deca depois de ter passado tanta dificuldade, cara, esse cara me oferece um milhão para sentir o que eu senti, claro que eu não vendo. Um milhão um monte de gente tem, mas sentir isso que eu senti ali, cara, é único.
1: Fazendo aí o Wellness Experience, treinando, dando aulas e tal, como é que tu consegue conciliar tudo isso? Porque, né, quando faz cada uma dessas coisas, tem que fazer bem feita, com a devida atenção. Dá para conciliar Sim. tudo isso?
0: Sempre dá, né, cara? O negócio da, da outra distância é que ela te ensina a fazer uma logística eficiente, né? E para mim, por exemplo, os meus dias têm 20 horas, né? 4 horas de dormir e 20 horas de ação. Então, em 20 horas dá para fazer bastante coisa, né, cara? você trabalha 8 horas, ainda te sobra 12 de ação. É bastante coisa. Dá para correr 100 km todo dia, por questão de tempo. Então, é uma questão de prioridade. Por exemplo, um monte de gente diz que tem prioridade. Ah, eu queria fazer uma maratona, mas não tenho tempo. Aí vai ver o cara estar tá dormindo 8 horas por dia. Então, quer dizer, ele não quer tanto assim. Né? Porque ele podia tirar 2 horinhas, em vez dormir 8 horas 6, e pega essa 1 uma, uma hora e meia ali, né, para treinar não precisa nem ser duas horas, uma hora e meia para treinar por dia, já vai é. dar o resultado que ele quer, se o objetivo é verdadeiro o cara dá um jeito de fazer se o objetivo é não é verdadeiro então é só, é só perceber, quantas desculpas você está dando em relação àquilo que você diz que é o teu objetivo quanto mais desculpa você dá para é, procrastinar o que você diz que é o teu objetivo mostra que esse objetivo não é verdadeiro então você tem que ser sincero com você e dizer, bom, acho que não é isso que eu quero e vai ver o que realmente você quer porque tem gente que, ah, porque o meu amigo já correu duas maratonas e eu nunca fiz, então eu tenho que fazer. tá tem que fazer para é. mostrar para o amigo, não para você. Entende? É. Essa questão vaidosa na, na corrida tá ficando cada vez maior, assim. As pessoas deixando de fazer porque amam, mas fazer porque o outro fez. Entende? Ah, tipo, é igual assim, ah, eu tenho um Fiat, você vai lá e compra um Gol, ah, agora eu tenho que comprar um Onix, aí ah, você comprou um Onix, agora eu vou comprar um BMW, vou BMW eu vou comprar uma Ferrari. Cara, é uma bobagem, né, cara? Mas o que é. realmente preenche o teu coração? Tem que ser sincero consigo mesmo.
1: Até isso que tu falou das 8 horas, por exemplo, eu tô treinando pra maratona e tô conseguindo dormir 8 horas. Então, quer dizer, a pessoa, se ela quiser. Oh, ela, consegue, que ela consegue. luxo, cara. Se a, pessoa, se a pessoa se planejar bem, ela consegue. Ontem, por exemplo, eu fui dormir oito e meia da noite pra acordar às quatro e meia da manhã. Ah, então, perfeito.
0: Isso aí, exatamente.
1: Planejando dá, né? Mas dá também pra tu dormir menos e treinar mais, dá pra fazer tudo. A questão é sim, saber sim. se tu quer fazer isso, né? Se tu quer mesmo. Porque, tipo, eu quero fazer a maratona pelo menos abaixo de 4 horas. Então, tem que treinar perfeito. razoavelmente direito para isso, para chegar lá e pelo menos saber que eu tô preparado, né, pode não sair mas tem que fazer sim, as sim. coisas certas para chegar lá, agora se a pessoa quer ir, daí quer dormir e quer ficar mais tempo com sei lá o que, quer fazer isso, quer fazer aquilo daí não, você tem que definir o que, que, que tu quer, né.
0: Quer dormir oito horas quer de série, quer ir para pub e ainda quer fazer maratona, opa é. vai haver um conflito aí, né
1: da Wellness Experience, isso aí tu dá frequentemente, como é que funciona isso? Se eu, por exemplo, quisesse fazer, tu faz isso em Blumenau, faz em São Paulo?
0: A gente começou com a Wellness Experience em junho de 2018 e nós fizemos quatro edições. Mais ou menos 45 dias de distância uma da outra e agora a próxima que vai ter vai ser em março, e vai ser em São Paulo e depois em abril vai ter outra que vai ser aqui em Blumenau. E aí depois, abril e maio, aí vai ter outro em São Paulo também. E agora a gente vai começar a fazer São Paulo, Rio, vai pegar Belo Horizonte e vai o Experience pelo Brasil afora, assim. Esse que é o objetivo para a gente alcançar o maior número de pessoas. Porque é uma coisa que traz um resultado tão bom e tão gratificante para nós e um resultado tão eficiente para as pessoas que praticam que não dá para deixar escondido, entende? E é um negócio que é muito explícito, assim, não é aquele negócio que você fica teorizando e parece, ah, é, se eu acreditar, vai dar. Não é só acreditar, você precisa agir. Você se torna literalmente o protagonista, você é o herói da tua história, entende? Porque você fez, não é que você poderia fazer, você vai lá na hora e vai fazer. E é fantástico. E aí muitas pessoas que, assim, eu nunca imaginei que eu faria uma coisa dessa, Sim, porque a programação não tinha sido feita. A gente vai lá e mostra como programar a tua mente para superar o obstáculo, não importa o tamanho dele, não importa a dificuldade dele. Entende? Isso é muito, muito legal. E pode se inscrever, não tem requisito nenhum para participar. Se você caminha sem dificuldade, você pode fazer. Caminhar é o, é o requisito básico, então, vamos dizer assim. Porque ele é, ele é em, sempre em, em área natural, assim, é sempre em retiros, é, é longe da cidade e tem que caminhar. Não pode ter dificuldade ou dor, algum tipo de limitação que impeça isso. Por enquanto, depois a gente vai arrumar alguma maneira para poder inserir todo mundo.
1: Essa foi então a nossa conversa com o Daniel de Oliveira, esperamos que vocês tenham gostado se ficou alguma dúvida, alguma questão, vocês mandem para nós, mandem para ele, que em breve talvez a gente faça um novo episódio episódios com pessoas legais que tenham o que falar são sempre legais de fazer e repetir se você gostou do episódio, você vai lá no nosso site, vai no nosso Instagram, vai onde você quiser, manda mensagem dizendo que viu, que achou legal, vai no do Daniel, vai lá, manda direct, diz, pô, eu te vi lá no Por Falar em Correr novamente, foi muito bom. E também, antes da gente ir embora de vez, lembrar vocês sempre lá da formas que tem de apoiar o Por Falar em Correr tem o padrim.com.br e tem o PicPay, são duas formas que você pode apoiar o nosso projeto a partir de R$ 1,00, então tipo R$ reais por ano você tem, você pode colaborar com a gente se assim quiser, pode ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp, ter acesso antes às nossas camisetas, inclusive com desconto, e todos os outros benesses do nosso clube aqui de apoiadores. Agora sim podemos ir embora, vou me despedir aqui do Daniel. Daniel, muito obrigado pela tua presença, deixa a tua mensagem final, o teu tchau e os teus meios de contato para o pessoal que quiser entrar em contato.
0: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar com, com você e com toda, todos os ouvintes, porque é muito gratificante poder iluminar e mostrar para as pessoas que é possível, sim, enfrentar as dificuldades e ter, e ter sucesso. E que não importa quantas vezes você errou e, que, e quantas vezes você caiu e que as coisas fugiram do teu controle. Você sempre tem a, a possibilidade de levantar e tentar de novo. Por exemplo, ah, você desistiu. Cara, não tem o menor problema. Você levanta e faz de novo. Levanta e faz melhor. Você sempre tem essa, essa opção. Desistir seria, ah, não não consigo mais fazer e estou indo embora. Não, mais um round. Mais um round. Eu ainda não vi o gongo eu posso, posso encarar mais uma vez. Então, se você tem alguma coisa que você quer muito fazer, um sonho grande, significativo para você, não importa quantas dificuldades você já tenha suportado, levanta a cabeça e tenta mais uma vez. Talvez essa, essa seja a vez que você é definitiva, a vez do sucesso. Então, mais um round. Instagram estão em dois perfis, né? É Daniel.deoliveira921. Esse é o meu pessoal, onde eu posso postar cerveja e chocolate. E aí tem o que eu não posso servir de chocolate, que é a Ultra Daniel de Oliveira. Esse é mais sériozinho, mais aí só posso as coisas mais bonitinhas. E se quiser me ligar mesmo, pode me ligar aqui, que eu sou bem gente boa, assim. eu atendo todo mundo. Que é código 47, aí tem aquele 9 na frente, 88550929. Obrigadão, ah, é boa noite, e até a próxima, pessoal.
1: Perfeito, Daniel. Muito obrigado é, é, é. pela sua presença. Nós ficamos por aqui nesse episódio. E a frase que eu deixo no final é Seja sempre grato, mas jamais se dê por satisfeito. Até é, o próximo boa. episódio, pessoal. Tchau. Errou! Então, se você já está vendo a gente aí, você pode curtir o vídeo, deixar suas perguntas, suas mensagens. Pode xingar a gente aí por causa do atraso. Era para ser 8h30, 9h18, dá o que? 50 minutos? Dá para você correr uns 10 km né? Se você ficou na frente do computador, <risos> sentimos muito. Mas agora está tudo certo, o Daniel está com som, está com imagem. Errou! Pedimos desculpas aí para o pessoal que estava na outra live, deu um probleminha, mas já está tudo certo, tudo resolvido. Errou! Tudo bem por aí, Daniel? Tudo
0: certo, agora, tudo, agora tudo está certo. tudo
1: certo, né? <risos> Pô, tivemos pequenos problemas tecnológicos que estavam sem som, e daí sem som não dá para sair o podcast. Errou! Se você está aí vendo a nossa caçada ao unicórnio, se você quer contribuir, se você é uma pessoa, uma marca, uma empresa, e quer colar a sua marca nossa no nosso unicórnio lindo, nosso bichinho dos sonhos, você entra em contato, que temos disponibilidade para você nos ajudar. Já temos uma equipe grande, mas é sempre bom contar com mais parceiros.